0: A tutti e bentornati! Come state? È arrivata anche da voi la primavera? Qui da me, nel nord della Germania, è per me praticamente estate. Oggi ci sono... vediamo... wow! Oggi ci sono quasi 20 gradi! Incredibile, vero? Oggi è il 25 marzo, è venerdì, c'è un sole fortissimo, il cielo blu Però devo dire che piace anche a me, che di solito odio il caldo, ma il sole è caldo e l'aria è fresca, il cielo è blu e gli alberi si stanno riempiendo di fiori, quindi è un bel periodo dell'anno. È giusto quel periodo per me tollerabile in cui non fa più freddo, non fa ancora un caldo infernale, ci sono i fiori. Ma non ancora così forti da scatenare la mia allergia. Io ho una terribile allergia per tutte le piante, l'erba, i fiori, eh, nello specifico graminacee e polline. So che in tanti mi capirete perché è una cosa molto comune e devo sempre prendere eh, una medicina per almeno... 3-4 mesi durante il periodo estivo, mi viene raffreddore, eh, gli occhi rossi, gonfi, pieni di lacrime e soprattutto l'asma, che è la cosa peggiore. Ecco uno dei motivi per cui non mi piace l'estate e sono molto più una fan dell'inverno. Oggi come prima cosa ci tengo a ringraziare l'ultimissimo membro di Si su Patreon, Grazie mille Edgar, lo apprezzo tantissimo e spero che questo abbonamento ti sia utile. Spero che le trascrizioni ti aiutino a migliorare il tuo italiano. Se ascoltate i miei podcast, se pensate che siano utili, se il vostro italiano sta migliorando grazie a questo podcast, allora vi chiedo se potete di darmi una mano, di sostenermi con un piccolo contributo economico perché potrebbe fare una grande differenza e darmi l'opportunità di ampliare i miei progetti, continuare a fare quello che faccio e poter dedicare sempre più del mio tempo a questo lavoro. Inoltre anche da un punto di vista di motivazione personale. Chiaramente sapere che qualcuno... È così coinvolto in quello che faccio al punto da voler partecipare attivamente con una donazione mi dà una fortissima motivazione a impegnarmi ed è probabilmente il motivo per cui finora non ho mai saltato neanche una settimana. Dunque, come potete fare per aiutarmi e darmi il vostro sostegno? Dovete andare nella mia pagina Patreon di cui trovate il link nella descrizione della puntata oppure cercando italiano Sì su patreon e lì potete scegliere tra tre abbonamenti diversi che costano rispettivamente 1, 2 o 3 euro con l'abbonamento da 3 euro riceverete tutte le trascrizioni del podcast e degli audiolibri che ho pubblicato e pubblicherò più lunga lista di parole e espressioni difficili tradotte in inglese e nel caso degli audiolibri anche esercizi di comprensione alla fine di ogni capitolo. Con l'abbonamento da 2 euro al mese riceverete tutte le trascrizioni e l'abbonamento da 1 euro in realtà non ricevete nulla a parte poter ascoltare la puntata del podcast con un giorno d'anticipo rispetto agli altri, ma si tratterebbe comunque di un gesto simbolico in cui mi mostrate di volermi dare il vostro supporto, quindi apprezzo qualunque decisione voi prendiate. Molte persone mi hanno fatto notare che questi prezzi sono un po' troppo bassi, ma il punto per me è che ci tengo davvero tanto ad aiutarvi ad imparare l'italiano. È il motivo per cui lo faccio, non certo per eh, l'euro al mese, e quindi ho pensato che tenendo i prezzi più bassi, Posso dare l'opportunità a molte più persone, se vogliono, di ascoltare il podcast leggendo la trascrizione, che per la mia esperienza di insegnante di lingua e di linguista, trovo che sia uno dei metodi più efficaci per migliorare le proprie capacità linguistiche. È il metodo che io probabilmente utilizzo di più per fare pratica con le lingue che conosco. Ok, ho finito con la... chiamiamola pubblicità, ma in realtà non è solo pubblicità, è anche a scopo informativo perché so che non tutti sono a conoscenza di questa possibilità ed è importante farlo sapere. Conoscete già l'argomento di oggi, quindi partiamo. Una regione italiana Continuiamo il nostro viaggio nell'esplorazione di questa meravigliosa regione che è la Sardegna. Questa è la terza puntata dedicata alla Sardegna e fino adesso vi ho dato un po' di informazioni sulla divisione del territorio, sulla geografia, la storia e le feste principali. Oggi partiamo da un argomento che piace a molti, ovvero la cucina, il cibo, i piatti tradizionali Sardi. I sardi sono un popolo con una ricca tradizione di contadini, pastori e marinai. I contadini sono quelli che lavorano la terra, che si occupano di agricoltura, che coltivano le piante, la verdura, la frutta. I pastori sono quelli che si occupano degli animali, delle pecore, per esempio. E i marinai sono quelli che stanno nel mare, sulle barche, e pescano i pesci. La cucina risente molto di questa tradizione e infatti i piatti sono spesso basati su ingredienti semplici. Probabilmente il cibo più tipico sardo conosciuto anche in tutto il resto d'Italia è il pane. In particolare due tipi di pane che si chiamano pane carasau e pane fratau. Anche io che sono cresciuta in Lombardia, ho spesso mangiato in casa dei miei genitori il pane carasau, che è molto diverso da qualunque altro tipo di pane presente in Italia. Come è fatto il pane carasau? Ha una forma di disco. Il disco è proprio come un disco musicale, un LP, quindi ha una forma di disco molto sottile ed è croccante quindi non c'entra nulla con il classico pane soffice che si può tagliare morbido no non saprei farvi altri esempi di altri tipi di pane simili al pane carasau perché se guardate un'immagine vi può ricordare un po' una piadina eh, o una tortiglia, per esempio ma in realtà no è molto diverso perché la piadina, la tortiglia sono comunque morbide, le puoi piegare, il pane carasau no, se provi a piegarlo lo spezzi, capite la differenza, piegare significa che puoi uh, girare un lato del pane e il pane rimane intatto, rimane intero, non si spezza, invece il pane carasau si rompe, si spezza. Viene diviso in tanti pezzi. Questo significa che è un tipo di pane adatto ad essere conservato per un lungo periodo, non va a male. La parola Carasau deriva da un verbo sardo che è carasare, che significa tostare. Tostare, forse potete capire che cosa significa perché tostare, toast, pane tostato. E infatti, questa procedura, che si chiama Carasadura, è una procedura durante la quale il pane viene messo di nuovo nel forno per cuocerlo un'altra volta. E questa seconda cottura lo rende croccante. Come mangiamo il pane Carasao? Io, con la mia famiglia, l'ho sempre mangiato come accompagnamento ad altri piatti al posto del pane normale, quindi per esempio con la verdura, il formaggio. Ma si può anche mangiare in altri modi, per esempio un modo abbastanza tipico è quello di usare questo pane carasau come una bruschetta e quindi metterci sopra pezzetti di pomodoro, olio, sale e basilico magari. È anche possibile fare la pizza con questo pane Ovviamente una pizza molto leggera e molto sottile. Poi si può utilizzare all'interno di zuppe. Noi molto spesso nelle zuppe mettiamo i crostini, che sarebbero dei piccoli pezzi di pane tostato. Ecco, al posto dei crostini possiamo utilizzare il pane carasau. Poi c'è un altro pane che si chiama pane fratau, che in realtà sarebbe una ricetta si fa con il pane carasau. Per fare il pane fratao bisogna prendere il pane carasau, il sugo di pomodoro e il pecorino sardo. In pratica si fa una specie di lasagna, cioè si prendono tanti strati di pane carasau, si alternano con eh, il sugo e il pecorino, in questo modo il pane carasau diventa morbido e infine si completa questo piatto mettendoci sopra un uovo in camicia. L'uovo in camicia sarebbe in inglese il poached egg. Ora mi è venuta davvero voglia di mangiare il pane Karasao, che non mangio da anni, ma non so se sarà possibile trovarlo in Germania. Chiedo alla mia ascoltatrice e conoscente Benita Fammi sapere se per caso tu l'hai mai mangiato o se si trova da qualche parte. Passiamo a un altro piatto tipico sardo, che si chiama fregula. Questo è un tipo di pasta, perché ovviamente siamo comunque in Italia, quindi la pasta rimane uno dei eh, piatti principali. In particolare, la fregula è un tipo di pasta di semola. Si ottiene in questo modo. Si fa l'impasto della pasta di semola e si producono delle striscioline, delle strisce, dei piccoli rotoli. Poi questo rotolo viene tagliato in tanti piccoli pezzi formando delle piccole palline. Questa è la base e poi ovviamente ci sono vari modi per condire questa pasta. Uno dei condimenti più tipici per preparare la fregola è quello di vongole. Le vongole sono un mollusco. Il mollusco è un animale che si trova dentro il mare. I molluschi sono dentro delle conchiglie e le vongole sono uno di questi molluschi. In inglese la vongola sarebbe clam. Un altro piatto tipico viene dalla zona della Gallura, che è una zona della Sardegna che si trova a nord. E il piatto tipico della Gallura è la zuppa gallurese, detta zuppa cuata in sardo. Non avevo mai sentito parlare di questa ricetta, ma guardando le immagini mi ricorda molto le lasagne però sono fatte con degli strati di pane. Allora bisogna prendere del pane raffermo, cioè pane eh, non più fresco, del pane secco. Per ottenere il pane raffermo bisogna lasciarlo fuori per, credo, una giornata e si mette in una teglia, cioè in un contenitore, come quello delle lasagne, degli strati di questo pane raffermo, inumiditi, cioè bagnati con del brodo di carne, e poi si mette sopra del formaggio grattugiato, che può essere grana o pecorino. Leggo anche che si possono aggiungere delle spezie come per esempio menta, prezzemolo, cannella, noce moscata. Direi che sembra una combinazione di gusti abbastanza particolare ma sono molto curiosa. Poi dopo aver fatto questa composizione a strati si mette la teglia nel forno e si fa cuocere. Ovviamente al posto del pane raffermo si può anche usare il pane carasau. Oltre alla fregola di cui vi ho parlato poco fa c'è un altro tipo di pasta tipica sarda molto famosa che si chiama Lorighittas ed è originaria di Morgongiori, che è un piccolo paesino di circa 700 abitanti che si trova nella provincia di Oristano. Questa pasta, Lorighittas, è abbastanza particolare perché si prepara attorcigliando. Parola difficile, cerco di spiegarvi cosa significa. Si prepara attorcigliando due fili di pasta creando una treccia. Allora partiamo forse dalla parola treccia. La treccia è per esempio un tipo di pettinatura che possiamo fare con i capelli. Se prendiamo tre ciocche di capelli e le attorcigliamo con le dita, otteniamo una treccia. Ed ecco anche spiegato il verbo attorcigliare. Attorcigliare che Suona così difficile in italiano, ma in inglese è semplicemente twist. Quindi si prendono due fili di pasta e si attorcigliano insieme, creando questi eh, pezzetti di pasta attorcigliati, che poi vengono conditi con un sugo di pollo e pomodori. Il che mi sembra molto particolare perché non mi vengono in mente altre ricette di pasta in Italia fatte con il pollo. Di solito pollo e pasta non vanno bene insieme in Italia. Un altro alimento molto famoso che viene dalla Sardegna è la bottarga e la bottarga si ottiene dalle uova del pesce. La bottarga sarda viene anche chiamata oro di Sardegna Questo perché si tratta di un alimento molto ricercato, raffinato e con un costo abbastanza elevato. Non ho mai provato la bottarga, non saprei dirvi esattamente che sapore abbia, ma ha probabilmente un sapore molto forte. Si usa in cucina spesso come condimento sopra la pasta o sopra le verdure. Un altro piatto tipico sono le panadas, che è un impasto fatto con la farina di semola di grano duro, olio, acqua e sale, poi viene steso, si mette all'interno di un contenitore di metallo o di terracotta, viene riempito con ingredienti di vario tipo, come carne, patate, carciofi, pomodori secchi, oppure anche pesce. Poi viene chiuso sempre con questa pasta e si ottiene in pratica un tortino e poi viene cotto al forno. Infine ho trovato quello che è probabilmente il dolce più famoso in Sardegna che si chiama Pardulas. Come composizione è un po' simile alle Panadas perché le Pardulas si ottengono con una sottile sfoglia fatta di strutto, farina di semola e acqua, che viene stesa, riempita con un impasto a base di ricotta, uova, eh, zucchero e coperta di nuovo con la sfoglia sottile e poi cotta al forno. Questo è probabilmente il dolce più diffuso in tutta la Sardegna. Ogni zona ha la sua variante e la sua ricetta particolare. Altri dolci sono sebadas, che anche questo è fatto da una sfoglia sottile ripiena di formaggio e aromatizzato con scorza, cioè buccia, di arancia o di limone. E infine coperto di miele. Questi sono i piatti più importanti che ho trovato, ma sicuramente ne esistono altre centinaia che non conosco. In Sardegna inoltre vengono prodotti tre formaggi DOP. DOP è l'acronimo per Denominazione di Origine Protetta. Sarebbe un marchio che l'Unione Europea dà ad alcuni cibi per dire che questo cibo è caratteristico di un territorio. E i tre formaggi DOP della Sardegna sono Il fiore sardo, il pecorino sardo e, sorpresa sorpresa, il pecorino romano. Che ho sempre pensato fosse prodotto a Roma, invece no, per il 90% è prodotto in Sardegna. Infine vi dico i nomi di alcuni vini molto famosi: l'unico che conosco io è il Cannonau, ma c'è anche il Monica il Carignano del Sulcis, il Girò, il Vermentino di Gallura, il Nasco, il Torbato di Alghero, il Nuragus di Cagliari, il Moscato e la Vernaccia di Oristano. Direi che come infarinatura generale sulla cucina sarda questo può bastare. Se non avete capito ho anche fatto una battuta perché la parola infarinatura Deriva da infarinare, cioè da farina, e significa mettere della farina sopra qualcosa. Per esempio, possiamo infarinare il tavolo prima di stendere l'impasto per la pizza. Oppure possiamo anche infarinare un cibo per poi friggerlo. Per esempio, infarinare il pollo, infarinare il pesce. Ma la parola infarinatura ha anche un altro significato, cioè quello di dare una spiegazione abbastanza generica e superficiale di un argomento, senza approfondirlo troppo. Io oggi vi ho parlato sì del cibo della Sardegna, però vi ho dato solo un'infarinatura, non vi ho detto tutti i piatti, tutti gli alimenti, tutte le ricette... Vi ho solo dato un'infarinatura e la prossima volta vi darò un'infarinatura su alcune curiosità che hanno a che fare con la Sardegna. Se la puntata vi è piaciuta fatemelo sapere, mandatemi un feedback e scrivetemi a info-italianosi.com Auguro a tutti voi una bellissima settimana e ci sentiamo presto!